0: So geht Produktivität richtig. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Unternehmer, ich bin Arzt, ich bin mehrfacher Bestseller-Autor und ich bin natürlich Unternehmercoach. Ich bin Gründer der Rising King Academy, dem einzigen Ort, an dem es echtes, authentisches und vor allem praxisorientiertes Leadership-Training für Unternehmer mit Familie gibt. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Unternehmerwahrheit. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Produktivität ist ein vielfach sehr falsch verstandenes Thema. Gerade in unserer Gesellschaft ist Produktivität einfach nur das Ergebnis von möglichst viel Arbeit. Genauso wird das in Deutschland in Unternehmen gehandhabt. Und genauso gehen auch äh, die allermeisten Unternehmer und Selbstständigen mit sich selbst um in diesem ganzen Szenario. Es ist ja gerade die große Diskussion im Gange, Homeoffice, ja, nein. Wie gut kann man die Leute kontrollieren, wenn sie zu Hause sind? Wie viele Stunden arbeiten die dann eigentlich? Ja, es ist alles so fixiert auf die völlig falschen Dinge. Also wie viel Zeit wird gearbeitet anstatt ähm, wie effizient können wir arbeiten? Oder wie viel Arbeit kann man da reinstecken, anstatt zu gucken, okay, äh, was für Ergebnisse kommen da tatsächlich raus? So den Output zu maximieren, den Input zu reduzieren, auf die Idee kommen die allerwenigsten. Und diese Idee, dass äh, länger arbeiten und mehr arbeiten und noch härter arbeiten und dann musst du halt mehr reinstecken, wenn du mehr raushaben willst und so weiter, dieser ganze Bullshit ergibt so gar keinen Sinn, weil er tatsächlich auch nicht unserer Biologie entspricht, nicht der Art und Weise, wie unser Gehirn funktioniert, sondern was wir wollen, ist doch mit möglichst wenig Input, also Investment, wenn du so willst, Zeit, Energie etc., möglichst großen Output zu generieren. Und das ist ohne weiteres möglich. Nur fast alle hängen an dieser Story, ich muss möglichst viel arbeiten, damit ich bessere Ergebnisse haben kann. Und wer dann mehr Ergebnisse oder bessere Ergebnisse haben will, der muss halt noch mehr arbeiten. Ja, Und da kommen so ein paar Punkte zusammen. Zum einen leben wir in einer Gesellschaft, da ist wenig Schlafen zu so einer Art Medaille geworden. Ja, Wir leben in einer schlafverneinenden Gesellschaft. Wer am wenigsten schlafen kann, der ist super, der hat gewonnen. Nee, der ist tatsächlich der Dümmste in dem ganzen Spiel, weil sein Gehirn überhaupt nicht mehr richtig funktioniert. Schläfst du weniger als sechs Stunden, bist du faktisch praktisch unterwegs, als hättest du ein Promille. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt, das heißt, du kannst nicht wirklich gut denken, du kannst so gut wie gar nicht entscheiden, zumindest nicht vernünftig und du bist emotional ähm, nicht wirklich Herr der ganzen Geschichte. Also es ist gar keine gute Idee. Das ist so ein Aspekt. Das andere ist natürlich das Ego. Die meisten fühlen sich nur gut, wenn sie möglichst lange Arbeit, möglichst viel Zeit im Büro verbringen und am Ende des Tages möglichst erschöpft und ausgebrannt sind, sodass sie mit der Familie gar keinen richtigen Kontakt mehr herstellen können und dann zahlen sie da am Ende auch noch den Preis. Das ist so völlig wirr. Das findet man auch immer mehr in der Trainingsszene. Leute glauben, gutes Workout ist nur, wenn du danach völlig kaputt bist am nächsten Tag einen Fetzenmuskelkater -Muskel hast. Komplett klatschnass, geschwitzt, kurz vorm kurzen geil. Nee, das war ein schlechtes Workout weil es garantiert nicht dazu beiträgt, dass du besser wirst. Hast du ständig am nächsten Tag riesen Muskelkater, dann war es ein schlechtes Workout, das nicht dazu führt, dass du besser wirst. Im Business ist das Gleiche. Wenn du jeden Tag 10, 12, 14 Stunden oder mehr arbeiten musst, dann bist du einfach nicht effizient und du bist sicherlich auch nicht effektiv und du verbringst mit Sicherheit 90% des Tages damit, irgendwas zu machen. Das ganze Zeug, was da so rumfliegt, wovon wahrscheinlich vieles nicht mal wirklich dein Job sein müsste und viele Dinge wegpriorisiert werden können, weil sie einfach keinen wirklichen Impact haben. Ja, also da laufen so einige Stränge zusammen. Man muss natürlich ähm, ein wirklicher Meister in der Kunst des Weglassens werden. Man muss sehr gut im Priorisieren werden. Und da gibt es so viele da draußen, auch auch äh, Unternehmercoaches, die erzählen, priorisieren wäre so schwierig. Nee, ist es nicht priorisieren, ist super simpel. Ja, aber das springt in den Rahmen dieser Episode. Kannst du übrigens alles in meinem neuen On-Demand-Programm 1% Empire lernen, das jetzt äh, diese Woche live gehen wird. Das heißt, du kannst es jetzt ähm, dann auch erwerben. Wenn du Interesse hast, dann schick mir auf einen äh, der Kanäle LinkedIn zum Beispiel oder auch über meine Webseite eine Nachricht. Und ähm, dann kommst du in den Genuss der sogenannten Early Birds. Ähm, zurück zum Thema. Also Produktivität hat viele verschiedene Aspekte. So wie es hier typischerweise gemacht wird, funktioniert es nicht. Arbeitszeit beliebig auszudehnen ist eine schlechte Idee, weil wie willst du das denn bitte skalieren? Alle quatschen doch von skalieren. Ähm, skalieren beginnt natürlich zuerst mit dem Unternehmer. Denn der muss ja in der Lage sein, all diese. Ähm, ja, Dinge zu tun, die dazu führen, dass das Unternehmen wachsen kann. Das heißt, er ist verantwortlich für Werte und Kultur und Leadership, damit er die richtigen Leute ins Unternehmen bringen kann, die dann die Arbeit tatsächlich auch tun und damit diese Kultur weitere Arbeitskräfte und Kunden anzieht und man dann entsprechend wachsen kann. Das heißt, da drin muss er strategisch vorgehen, er muss die nächsten Ziele definieren, ähm, er muss gucken, dass die Leute alles haben, was sie brauchen und so weiter. Tatsächlich sind die meisten aber im Chaos und im Micromanagement verhaftet und haben deswegen natürlich keine Zeit für sowas. Und da kommt dann dieser Spruch her, du musst lernen, am Unternehmen zu arbeiten, nicht im Unternehmen. Nur kann dir das da draußen so gut wie keiner erklären, was das eigentlich bedeuten soll und wie es funktionieren soll. So, Ein erheblicher Schritt da drin ist es, zu verstehen, wie Produktivität wirklich funktioniert. Und einfach nur mehr Zeit reinzubuttern, hat natürlich einen ganz klaren ähm, äh, begrenzten Effekt, so ein Ceiling-Effekt, weil dein Tag hat 24 Stunden und du bist halt eine Person. Das heißt, da drin ähm, ist das Spiel von vornherein extrem begrenzt. Wenn du aber lernst zu verstehen, wie Produktivität wirklich funktioniert, nämlich nach dem Konzept von Hebelkraft, und jetzt ist die Herausforderung, die richtigen Hebel zu finden, dann bist du in der Lage, deine Produktivität wörtlich unbegrenzt Wachsen zu lassen, denn Hebelkraft ist nicht begrenzt, deine Kapazität sehr wohl. Ja. Und darüber hinaus ist es ein wissenschaftlicher Fakt, dass die Produktivität tatsächlich am höchsten ist bei 35 Wochenstunden, nicht bei 70. Das ist der Effekt der sogenannten diminishing returns, das heißt du arbeitest 70 Stunden in der Woche, aber der Output ist fast null im Gegensatz zu 35 Stunden, wo du wirklich mit Power und der entsprechenden Hebelkraft großen Output mit relativ wenig Input kreieren kannst, da hast du dann sehr große Ergebnisse. Ja? So, Was bedeutet Hebelkraft? Eine Hebelkraft ist zum Beispiel, wenn du gezielt fokussiert, konzentriert arbeiten kannst. Ja, Man nennt das den Flow-State, wo alles andere verschwindet und du nur noch hier bist. Da kann man in einer Stunde das tun, was andere in Acht nicht schaffen. Und das ist kein Blabla, sondern das ist ein wissenschaftlicher Fakt. Ich selber ähm, arbeite so und ich teache das seit Jahren. Und Das funktioniert so. Also Produktivitätssteigerungen um ein paar tausend Prozent sind tatsächlich keine Seltenheit, wenn man alleine Flow meistert. Das ist etwas, was ich zum Beispiel Unternehmern zeige, sowohl in der Rising King Academy als auch in dem neuen Programm One Percent Empire. Flow ist einer der Schlüssel zu mehr Produktivität. Ja? Also das ist ein möglicher Hebel. Dinge wegzulassen. Weglassen heißt eliminieren, was keine Rolle spielt und dann wird systematisiert und delegiert und automatisiert. Ja? So, all die Dinge verschwinden aus deinem Blickfeld, weil sie jemand anders tut oder weil es eine Maschine tut. Digitalisierung spielt eine Rolle. Ähm, auch technische Ausstattung spielt eine Rolle da drin, ist Hebelkraft. Mitarbeiter sind Hebel. Und da gibt's, ich präsentiere einfach mal ein sehr prägnantes Beispiel. Ja, der durchschnittliche KMU-Unternehmer ist so im Micromanagement verhaftet, dass er eigentlich seine Arbeitskraft überhaupt nicht multiplizieren kann, weil er ja alle anderen ständig nachkontrolliert und überall die Finger drin hat und immer glaubt, es geht nicht, wenn er nicht drauf guckt und so weiter. Das heißt, hier hast du das Gegenteil von Hebelkraft. Eine Person kann, äh, ist verantwortlich für die Ergebnisse und nicht äh, drei oder zwölf oder zwanzig oder egal, wie viel es auch sind, weil ständig nachgeguckt wird. Das ist der begrenzende Faktor. So, jetzt nimmst du im Vergleich mal Jeff Bezos. Er hat um die 750.000 Mitarbeiter in seinem Unternehmen Amazon und allem, was dazugehört. 750.000. Das heißt, wenn er eine Stunde arbeitet und hier Entscheidungen trifft, dann multipliziert sich das mit 750.000. Das sind 390 Jahre Produktivität in einer Stunde. Ich hoffe, jetzt wird ein bisschen verständlich, was ich mit Hebelkraft meine. Das heißt, wenn du ein Team hast, sagen wir mal zwölf Leute, das sind genau die richtigen Leute, die sind gemäß der wertebasierten Kultur in deinem Unternehmen zu einem richtigen Team verschweißt, die kennen alle genau die Mission, die achten aufeinander, die arbeiten immer zum Wohle des Teams und der Mission und sie sind einfach Experten in ihrem Bereich, das heißt, die müssen nicht die ganze Zeit betuttelt werden, die wissen, wie sie ihren Job machen. Damit ist jetzt deine Aufgabe nur noch, die ordentlich zu führen, sprich sicherzustellen, dass die alles haben, was sie brauchen und dass das Team auch immer genau weiß, wohin es eigentlich geht und wie es aussieht, wenn ihr alle zusammen gewonnen habt. Das heißt, was ist das Ziel der ganzen Sache in diesem Projekt, mit diesem Pro Produkt, mit diesem Service? Ja, so Das ist jetzt dein Job. Das heißt, jetzt bist du in der Lage, deine Stunde mit zwölf zu multiplizieren. Ta-da. Und du merkst selber auch, dass eine ganze Reihe von Faktoren hier eine Rolle spielen, nämlich all das, wovon ich seit Jahren spreche und was fast alle deutschen Unternehmer ignorieren, nämlich der Aufbau einer wertebasierten Kultur, ein festes Fundament in einem Unternehmen zu haben und vor allen Dingen die eigenen Leadership- und Kommunikationsskills jeden Tag zu trainieren. Und das tut so gut wie keiner und deswegen haben praktisch alle genau diese Probleme. Die haben alle die gleichen Probleme wie du, das kann ich dir versprechen. Es tut bloß jeder so, als wäre es in Ordnung, deswegen glauben viele, kein anderer hat die Probleme. Das ist kompletter Bullshit. Die deutsche unternehmer ist sowas von verlogen. So gut wie keiner kriegt den Chat wirklich auf die Reihe, aber es will keiner zugeben und weil es keiner zugeben will, will auch keiner lernen, wie es richtig funktioniert. Und dann gibt es dazwischen die paar wenigen, die sich genau die Mühe machen, zu lernen und zu üben, was es dazu braucht. Und siehe da, das sind die, wo die anderen dann hingucken und sagen, boah, der hat aber geschafft, boah, das sieht so leicht aus, boah, warum hat denn der so viel Freizeit mit so einem Unternehmen und so weiter. Ja, weil es erlernbar ist. Da ist kein Trick und das sind keine Superkräfte und du brauchst keine Talente, sondern du musst das richtige Wissen erwerben, du musst bereit sein, schonungslos deine Fakten zu akzeptieren und dann machst du einfach, was gemacht werden muss und du wirst immer besser darin werden und genauso wird dein Leben immer besser werden. Es ist letztlich simpel, es gibt halt eine Menge zu lernen und eine Menge umzusetzen, aber mit der Zeit verschwinden diese ganzen Anfangsschmerzen. Du kennst das, wenn man das erste Mal auf den Platz geht und irgendwie einen Ball kickt, naja, nicht so super. Nach ein paar Monaten schon richtig gut, nach ein paar Jahren, naja, super. Leidenschaft macht richtig Spaß. Na, Unternehmertum funktioniert auch nicht anders. Das ist halt der Unterschied zwischen denen, die sich verweigern und die einfach immer weitermachen wollen, was sie bisher gemacht haben. Das ist also das typisch deutsche Mindset. Und denen, die tatsächlich danach Ausschau halten, was kann man denn besser machen. So Und damit beginnt das ganze Spiel. Also, wie kann man Produktivität besser machen? Nein, indem man den ganzen Fluff raushaut. Man guckt, was ist denn wirklich wichtig? Was muss denn wirklich gemacht werden? Und was kann ich als Hebelkraft Kraft nutzen? Wo kann ich delegieren? Wo kann ich systematisieren? Wo kann ich automatisieren? Wo kann ich multiplizieren? Wo kann ich Systeme, technische Systeme, Software-Systeme nutzen? Wo kann ich für mich selber Systeme erstellen? Wie helfen mir Prozesse weiter, die ich kreiere? Und so weiter. So funktioniert das Ganze. Und? Wie gesagt, all das erkläre ich ganz genau in meinem Programm 1% Empire. Und da kannst du dir das immer wieder anschauen, bis du es tatsächlich hinbekommen hast. Es ist nicht so wahnsinnig schwierig, es muss nur mal gemacht werden. Nun, jetzt überleg doch mal, was müsste passieren, um deine Arbeitszeit in der Woche zu halbieren bei gleichzeitig höherem Output. Mach mal eine Liste, schau mal genau hin und dann...